0: Bạn đang lắng nghe talk show Nguy Cơ được thực hiện bởi VN Express và S-World. Nguy là cơn bão trong thương trường, cơ là vận hội của doanh nghiệp. Chúng ta sẽ là ai khi cơn bão đi qua? Chào tất cả các bạn và đón chào các bạn quay
1: trở lại với chương trình Nguy Cơ. Tôi là Nguyễn Phi Vân và sẽ là người dẫn chuyện trong chương trình hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ với một doanh nhân rất là trẻ và rất là sáng ngời và tạo rất là nhiều tác động tích cực trong xã hội à, Mời các bạn gặp gỡ và trao đổi với việc khách mời rất là đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay Doanh nhân Lê Đăng Khoa và là chủ tịch của tập đoàn Lê Group Ventures Chào Khoa
0: Em chào chị Vân Nổi tiếng sau chương trình Shark Tank Thương vụ bạc tỷ Lê Đăng Khoa được công chúng chú ý trong vai trò là một nhà đầu tư khởi nghiệp Tiếp nối công việc kinh doanh từ gia đình cùng với khoảng 15 năm chinh chiến trên thương trường. Vài năm gần đây, anh tham gia vào lĩnh vực đầu tư khởi nghiệp và trở thành chủ tịch của quỹ đầu tư Lay Group Ventures. Anh đồng hành cùng với 14 startup hoạt động trong đa ngành nghề, từ giáo dục, F&B, công nghệ, dịch vụ, thiết kế xây dựng, nông nghiệp kỹ thuật cao và nhiều mảng khác chưa được công bố. Covid-19 đối với Lê Đăng Khoa là một thách thức mang tính bất ngờ và hành trình đầu tư kinh doanh cũng như vượt bão thương trường của Anh luôn mang theo mình chữ nhẫn. Thay đổi tư duy, dịch chuyển mô hình kinh doanh, chuẩn bị hành trang kiến thức, hạn chế các rủi ro và nắm bắt cơ hội trong cùng thời điểm là những gì mà Lê Đăng Khoa đã thực hiện trong những khó khăn chung của nền kinh tế. Đón xem talk show Nguy cơ số 12 với khách mời là doanh nhân Lê Đăng Khoa, Chủ tịch của Lê Group Ventures.
1: Khỏe không? Vui
2: được gặp chị, rất là khỏe. Sau cái mùa
1: Covid vừa rồi thì có
2: cái gì khác không ta? À, thực ra thì uh, em nghĩ Covid nó là một cái nguy cơ mà ảnh hưởng tới toàn thế giới. Và rõ ràng đó là một cái... Ở cái cạnh nó anh dùng từ là vấn nạn mà cả một thế giới không có ngờ được về, về cái... Thứ nhất là vì cái sự gọi là chuyển biến đột ngột của nó thứ hai là về cái sức tàn phá của nó và tới tận ngày hôm nay mình vẫn cảm thấy là nó vẫn còn rất là tàn phá có nghĩa là thậm chí chúng ta thấy được là thậm chí những chuyên gia mình, mình có thể coi, coi gọi là lạc quan nhất của thế giới cũng cũng càng về sau là càng không dám đưa ra bất cứ cái nhận định gì thì rõ ràng là đối với em thì với một cái vai trò là một nhà đầu tư uh, khởi nghiệp thì bản, bản chất của cái mô hình kinh doanh khởi nghiệp nó đã vốn dĩ rất là rủi ro trên thì trong cái thời đại covid này thì nó lại càng rủi ro hơn mà mà đương nhiên thì em nghĩ đối với cá nhân em và những những startup mà em đang đầu tư đôi khi nó giống như là mình dùng từ là cái rủi ro của covid nó cộng cái rủi ro của startup nhiều khi hai cái rủi ro cộng lại nó nhiều khi nó lại là có một cái hiệu ứng khá là tốt
1: thế hey. Dạ.
2: giống như người ta bảo là âm với ông cộng lại <cười> dương dạ.
1: vậy thì trong những cái khó khăn mà chúng ta đã trải qua trong thời gian vừa qua do đại dịch thì khoa đã phải chịu trước những cái à, họa
2: gì em nghĩ thì uh, bắt đầu con đường khởi, đầu tư khởi nghiệp ừ. thực ra là mọi người hay nói em một cái từ nó hơi sai sai đó là xoáy ca khởi nghiệp thực ra là em từ đó giờ em chưa có chưa có giờ đi khởi nghiệp em là sấp à. em là nhà đầu tư khởi nghiệp đúng không chị ví dụ như mình làm sáng thì chẳng nữa mình cũng là nhà đầu tư khởi nghiệp chứ mình có khởi nghiệp đâu thì thực ra cái sự nghiệp đầu tư khởi nghiệp của em nó bắt đầu cách đây khoảng 6 năm từ cái zita là một cái là một cái khởi nghiệp công nghệ về bất động sản trong bốn cái khởi nghiệp đầu tiên của em là phèo hết khiến thậm chí em khiến em có một rơi vào gần như là, là, là phá sản nhưng mà bảy cái khởi nghiệp gần đây nhất của em đều thành thì đối với em cái chuyện đầu tư khởi nghiệp hay là cái chuyện đặt chân tới một vùng đất rất là xa lạ hay là cái chuyện đi học ngoại ngữ hay là mình học piano hay là học bất cứ một cái skill nào mới mình đều phải từ những cái bước chập chững để trở nên chuyên nghiệp thực ra nó đều giống nhau anh phải có cái lần bỡ ngỡ của cái chuyến bay đầu hay là cái lần thất bại của cái kỳ đầu tư đầu rồi thì anh mới quen thuộc được tất cả Thì thật ra nó cuối cùng nó là một cảm xúc Đấy. Thì em thì em nghĩ là cái cái, cái chịu mình không thể dùng từ là chịu được nhưng em nghĩ là cái cái phải bỏ ra trước cái phải bỏ ra trước của một nhà đầu tư hay là một nhà lãnh đạo của một công ty khởi nghiệp đó là họ phải có sự kiên nhẫn Họ phải có sự vị tha Đương nhiên họ phải có kiến thức Tại vì Cái câu chuyện để khiến cho một cái anh làm bánh rất giỏi Một anh thiết kế Kiến trúc sư rất giỏi Một cô làm nông nghiệp công nghệ cao rất giỏi Để trở thành một chủ doanh nghiệp Dài chục tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ Là đoạn đường rất dài Cả em và chị Em nghĩ chị em mình tệ tệ Cũng phải có mười mấy năm Thậm chí hai ba chục năm quản trong vấn đề quản trị điều hành công ty chưa chắc chị em mình đã tự tin đúng không chị để có thể nói là mình là một người quản trị thành công của một công ty Vậy thì mình không thể nào chỉ dựa trên vận may để mình nói à tôi may mắn để tôi kiếm được một những cái bàn sạch ốc để các bạn trở thành ông chủ hay bà chủ trong thời gian ngắn này nên đó là cái thứ mà phải tự làm việc đầu tiên là phải kiên nhẫn
1: kiên nhẫn có giới hạn không qua
2: giới hạn cuối cùng <cười> là giới hạn không hợp tác được còn ngày nào còn hợp tác được thì em nghĩ không có gì là có giới hạn
1: khoa như... nghĩ mình là người rất kiên nhẫn không
2: suốt 3 năm nay gần như mỗi tuần em đều bỏ ra một ngày để em dạy những phao đời của em hai năm trời có thi cử và chị biết là em dạy bằng cái giáo trình của em thì gần như là ba ngày soạn giáo án một ngày dạy wow và gần như là em là giống như là em tạo ra một cái văn hóa cho cái hệ sinh thái của em là văn hóa truyền cái kiến thức đó giống như ông này ông ạ à, em là người đầu thì em dạy mấy bạn phao cái kiến thức đó thì các bạn phao đờ sẽ pass cái kiến thức đó cho người tiếp theo và gần như bây giờ là gần như là nó nó cập nhật một cách real time luôn đó nó như như em thì hôm nay em đọc cuốn sách nào mà em thấy nó quá hay nó quá nó quá cần thiết là em phải dạy của nó liền hướng dẫn các bạn này thì cái đó em nghĩ cái đó là một trong những cái vấn đề nó về cái tính chất kiên nhẫn
1: vậy khoa rất kiên nhẫn rồi thì các phao đờ họ có kiên nhẫn không
2: Em nghĩ là khi họ thấy được cái giá trị của kiến thức Khi họ thấy được cái giá trị của sự kiên nhẫn của họ dành cho em Và cái sự phát triển của công ty Nó tỷ lệ thuận với những cái điều đó Thì họ càng lúc càng kiên nhẫn
1: Có ai không đủ kiên nhẫn và bắt cuộc không? Có chứ,
2: chắc cũng phải ba 30% Nhưng mà cái đó là cái thứ mà em hình dung được Thực ra một startup họ rất dễ mất kiên nhẫn Và mình phải thông cảm Tại vì đó thông thường đều là những cái 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 business đầu tiên của họ Đôi khi họ muốn đi nhanh hơn Cái sức của họ Đôi khi họ cảm thấy bi quan So với cái tầm nhìn của mình Cả hai điều đó đều có thể khiến họ diện lại.
1: Em có nói một chữ nữa Hồi nãy là chữ vị tha dạ. Chị Phi Vân muốn Khoa nói sâu hơn một chút Vị tha là như thế nào
2: Vị tha ở đây em nghĩ đó là cái sự nhịn Chị không thể nào chỉ mong một cái start-up Mà nó đúng từ đầu Nó sẽ sai rất rất nhiều Và nó sẽ sai những cái rất cơ bản và khi một cái bạn bạn là một startup tiềm năng thì chắc chị vân chắc phi vân chắc cũng quá nhiều kinh nghiệm thông thường họ cái tôi của họ rất là cao ở thời điểm đầu cái thời, thời điểm lâu. mà họ chưa bắt đầu vô cuộc chạy đua họ sẽ rất là tự cao họ luôn nghĩ họ là trăm tỷ ngàn tỷ hoặc thậm chí hơn con số đó họ thậm chí hội nghị họ đổi các cái thế giới mà thì làm sao mà một cái người như mình mà có thể thay đổi một trăm phần trăm cái 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 tư duy của họ ngay lập tức được nên thông thường cái trận những cái tranh chấp đầu tiên đó là cái chữ nhận của chữ vị tha đó và thông thường cái kinh nghiệm của em là ở trận đấu đầu tiên dù là em biết họ sẽ sai và họ sẽ thua 100% thông thường em sẽ để cho họ quyết đó là kinh nghiệm của em vì thông thường thua rồi mới dạy được còn họ mà thắng thì thôi em quá lợi đúng không chị Vi Vân thì đường này em em cũng lợi đúng không đưa ra chiến thuật đó mà mình... các em thắng được thì thôi anh quá mừng với vai trò nhà đầu tư còn các em thua thì anh cũng mừng Tại vì sau này anh nói là phải nghe
1: Nhưng có khi nào người ta thua luôn không? Mình bực dậy không nổi không?
2: Thì đành chia tay Thì đó là cái đoạn em nói là Khi mà họ không muốn thành công Thành công là cái thứ mà bản thân họ phải tự cố gắng Em muốn họ thành công Nhưng em nghĩ họ phải muốn họ thành công hơn cả Em muốn họ thành công Thì mới thành công được Chứ không thể nào em cứ cầm tay em lôi đi được Sành soạch được Không thể nào mỗi ngày em nói là Em sẽ thành công em cố đi Em sẽ thành công cố đi được trong khi đó là câu chuyện mà cả đôi bên cũng có lợi chứ không phải một mình em
1: nãy giờ chị Vân văn nghe khoa nói á, nghe đầu tư vô khởi nghiệp nghe khổ ghê rất là khổ. Quá, quá nhiều thứ phải chịu đựng và phải kiên yeah. nhẫn
2: vì em nghĩ là bất cứ ai có một cái nền tảng làm ở những tập đoàn lớn ừ. sẽ gặp một cái sự bỡ ngỡ vô cùng to lớn khi bước vào khởi nghiệp vì thứ nhất vì cái quy mô vì cái sự biến động vì những vì hệ vì hệ thống nhân sự chưa hoàn chỉnh Vì cái sự vừa là phải học cách tiết kiệm về mặt chi phí, rồi dược nói chung là nhiều thứ, R&D nói chung là rất rất nhiều thứ Để mà hoạch định một trận đấu, để mà hoạch định được một mô hình kinh doanh đúng, để mà hoạch định được một cái chiến lược tương lai đúng Để vào trong những cái ngành nghề cạnh tranh khốc liệt gì đó ra, cái đó là cái bài toán rất là phức tạp và rất là khó cho các startup
1: Vậy thì đầu tư vào startup mình đã thấy là cũng khó khăn rồi chứ không phải là một câu chuyện dễ dàng đúng không? Như mọi người vẫn tưởng vậy thì khi mà dịch đến covid đến thì nó thêm những khó khăn nữa dạ. và nó có làm cho khoa mệt mỏi không nó có nó có tạo ra những áp lực lớn cho khoa trong thời gian vừa qua không
2: em nghĩ là bản thân em thì đã quá quen với cái chuyện áp lực vì em thì 22 tuổi là kinh doanh trong ngành phân bón là một cái ngành nghề mà trái chị phi vân biết nó rất là cạnh tranh khốc liệt thì thật ra vấn đề covid nó đối với em nó không thật lòng là nói đó nó. nó thuộc dạng bất ngờ Chứ không đến mức hoảng loại Bất ngờ cái chỗ là đương nhiên Mình là một cái người doanh nhân Thì mình luôn luôn muốn cái gì mà mình Cầm nắm trong tay được Cái gì mình dự đoán được Cái gì mình thấy được Thì rõ ra Trong diễn biến của năm 2020 Thì rõ ràng Covid cho chúng ta thấy là nó là một cái thứ mà Chúng ta không dám dự đoán Và gần như mỗi ngày chúng ta cần phải Thay vì hồi xưa là mình hay nghĩ câu chuyện 2 năm, 3 năm, 5 năm Thì bây giờ cái mindset của mình, cái tư duy của mình là câu chuyện là Tuần sau như thế nào Vô hình mình Dịch chuyển như thế nào Để nó Để nó hạn chế rủi ro Để nó lấy được cái cơ hội Bẻ cái chữ nguy ra Để nó có thể giải quyết cái vấn đề nguy hiểm Và nó giật được cái cơ hội trong cùng một cái thời điểm Thì em nghĩ cái đó là cái mà em trải qua
1: Đối với Khoa là một người Có thể là có cái trải nghiệm rồi Và có thể xoay chuyển được Rất là nhiều tình thế Khi mà em gặp khó khăn Đối với các bạn startup founder nhà sáng lập thì sao? Thì
2: em nghĩ đây là một cái thời điểm Mà các bạn sẽ thấy là gì? Nếu như các bạn không có một nhà đầu tư chiến lược thì các bạn khả năng thành công là gần như bằng không Và chúng ta đã thấy Covid vừa rồi đã giết chết bao nhiêu sản đó Một cách nhanh chóng Mặc Dù trước Covid họ đều nói họ là ngàn tỷ Và chết trong lạnh học Vì thì cái đây là cái vai trò của nhà đầu tư chiến lược Chứ không phải là nhà đầu tư tài chính Không ai sống được Chỉ nếu có cái tiền Phải có kiến thức, phải học Phải biết thời điểm nào scale Thời điểm nào phải concrete cái mô hình business của mình Tập trung vào cash flow Tất cả những mô hình sản ấp của em tại sao survive được Covid? Tại vì ngay từ đầu em đều cho họ chỉ có 6 tháng để họ phải làm bằng mọi giá ra được cái cash flow dương. Thí dụ như em bắt họ vô một cái MVP đó là Minimum Valuable product, là Lấy một cái sản phẩm cơ bản, có giá trị và có tiềm năng. Chọn một cái thị trường nhỏ để test cái sản phẩm đó. Test, test và lẽ làm sao bán ra được. và Cái sự mà thị trường chấp nhận và gọi là tiềm năng được uh, gọi là chứng minh bằng cách là dòng tiền nó phải dương. Dương 50 triệu một tháng được, dương 70 triệu một tháng được, nhưng phải dương Rồi thì lúc đó mình mới xác định là mình sẽ dùng cái mô hình kinh doanh gì, cái business model nào cho công ty của mình Rồi mình mới bắt đầu nghĩ tới chuyện scale Đừng scale trước khi cái 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 MVP lẫn cái cash flow đó nó chưa hình thành Thì đó chỉ có chết Và chắc chị em mình đã thấy được rất là nhiều mô hình startup khi họ, thậm chí cái sản phẩm của họ chưa rõ ràng Dòng tiền họ quá yếu, họ đã scale Để họ đổi lại những cái active member thì cái đó nó hơi nguy hiểm.
0: Bạn có thể theo dõi các kênh Youtube, Facebook, Spotify của Nguy cơ để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
1: Vậy tất cả các bạn startup của Khoa Đầu Tư vào các bạn đã đều làm được chuyện đó không?
2: Em đều theo một công thức. Cho dù là trong ngành nông nghiệp, trong ngành công nghệ, trong ngành giáo dục, trong ngành thực phẩm hay trong ngành thiết kế xây dựng, em đều bắt vô đúng công thức đó. Đối với em tất cả mọi thứ là công thức. Kinh doanh sản phẩm gì, dịch vụ gì cũng được nhưng nó phải theo từng bước như vậy
1: về cái định hướng đầu tư của khoa thì sao trước covid và sau covid định hướng đầu nhau. tư vào ngành nghề như nhau
2: em thông thường sẽ chọn những ngành nghề mà có cái cái giá trị lớn nông sản à, bánh họ sắp sửa tới là trái cây sấy khô à, thiết kế thi công xây dựng công nghệ giải pháp phần mềm giáo dục trường học giải tiếng nhật à, làm những cái sản phẩm về vật liệu xây dựng thì em nghĩ những cái đó nó là là những thị trường truyền thống rất lớn nhưng à ở đây là em nghĩ là một trong những cái vấn đề mà các bạn startup rất là dễ bị nè Là các bạn hay nghĩ ra một cái thứ gì đó mà các bạn cảm thấy là gì startup là gì startup là cái gì đó Mà nó chưa có xuất hiện thì nó mới gọi là ốc Sai rồi Em nghĩ ốc là một mô hình kinh doanh mới Trong một thị trường cũ Làm sao cũng bán trái bưởi, làm sao cũng bán trái ca làm sao cũng bán cái bánh bông, bông lan đó Trong một thị trường ngàn ngàn tỷ đó Nhưng mình ra một cách bán rất mới, rất sáng tạo Để mình cạnh tranh với những thương hiệu truyền thống khi đó là sách
1: Chị thích cái góc nhìn đó Bởi vì có lẽ là Rất nhiều bạn startup Tại Việt Nam Đang chia thành Hai cái cam Hai cái nhóm khác nhau Một nhóm là Chị nói về công nghệ dạ. Và một nhóm thì Khởi nghiệp dựa trên Những cái tài nguyên Của Việt Nam sẵn có
2: Em là có một công ty Về, về IT solution Giải pháp công nghệ Nói về công nghệ Em nghĩ em là một người Tới tận ngày hôm nay Sau ba năm Em có kiến thức Em nghĩ Các bạn trẻ Nên chỉ coi công nghệ Là một công cụ Để giải quyết một vấn đề của những cái ngành công nghiệp khác nhau. thí dụ như công ty công nghệ của em làm cho một cái mảng về về thực phẩm để em không có tiết lộ tên được. họ đâu có hỏi em dùng công nghệ gì, họ sẽ đưa em cái đề bà là như vậy nè. À, tôi muốn à làm một cái app để có thể tương tác tốt hơn với tất cả những khách hàng của tôi. anh nhận biết như thế nào? đó là thực ra họ đâu có phải muốn dùng công nghệ mà họ muốn là gì họ muốn cái sự tương tác với khách hàng họ tốt hơn. Và họ muốn cái công nghệ giúp họ hoàn thiện cái chuyện đó. Hay là em làm cho một đối tác khác là gì? Họ muốn dùng công nghệ trong vấn đề quản lý xưởng quản lý kho bãi của họ, quản lý cái uh, cái nguyên vật liệu của họ. Để họ có thể hạn chế được cái sự hư hao của nguyên vật liệu, cái sự thất toát của nguyên vật liệu. Thì thật ra cái, cái issue, cái vấn đề của doanh nghiệp nó không phải là công nghệ. Cái vấn đề nó vẫn là vấn đề nó rất là cơ bản. Là về từ tồn kho nè, xuất nhập tồn nè, sale, bán, marketing nè. Thực ra nó vẫn y chang như vậy. Nhưng mà bây giờ à có những công nghệ nào mới để mình lắp vào để cho những cái chuyện đó, facilitate những cái chuyện đó, để cho những chuyện đó nó trở nên hiệu quả hơn. Thì khi mà một bộ máy quản trị hiệu quả hơn hay bán hàng hiệu quả hơn thì rõ ràng tăng doanh thu, giảm chi phí dẫn tới tăng lợi nhuận. Thì công nghệ là giải quyết vấn đề đó. Chứ công nghệ không phải là sạch ốc. Sạch ốc là là những cái ông mà biết ứng dụng công nghệ để đưa ra những giải pháp tốt hơn so với những giải pháp trước đây. Trong những ngành nghề truyền thống, em định nghĩa là như vậy trong cái cá nhân của em.
1: Và có vẻ như Khoa đi rất là sát sườn với lại những cái ngành nghề đang xảy ra tại Việt Nam, đang làm rất là tốt tại Việt Nam thay vì là chúng ta nhìn vào những cái công nghệ mà nó mang tính xa xôi và tương lai hơn.
2: Không, em nghĩ là tại sao chúng ta lại... Tại vì em nghĩ nè, thật ra cái nhu cầu đọc sách của con người là đã có hàng ngàn năm nay Nhưng Amazon ra thì Ban nội bộ sẽ phải vất vả Tới cuối cùng người ta cũng phải đọc sách Thì thật ra Amazon đâu có sáng tạo chị? Amazon chẳng qua là cung công cấp một cái công ngụ sáng tạo trong một thị trường truyền thống là sách Đúng không ạ? À? Mình lên Amazon ngày hôm nay mình có thể mua thuốc Tây, mình có thể mua được thậm, thậm chí thực phẩm tươi sống Đó là những nhu cầu có sẵn hàng năm nay rồi ông amazon chẳng qua chỉ tạo ra thêm một cái công cụ sáng tạo trong những ngành truyền thống thôi và các bạn xanh ốc lại còn quên nữa là gì vậy thì thực ra những người viết sách như chị vẫn có giá trị những người nông dân tạo ra trái cây vẫn có giá trị những ông nhà thuốc tây như Blizzard vẫn có giá trị tỷ đô tại vì phải có những ông đó thì amazon mới có thứ để bán thì em là tập trung vào cái vấn đề sản xuất nữa ngoài cái công nghệ với em sản xuất trái cây em sản xuất bánh đấy sản xuất những cái mô module giáo dục online, những cái cầm tay.
1: Chị rất là thích cái góc nhìn đó của một nhà đầu tư. Thật ra là trước đây chị có gặp một bạn từ từ Boston về và bạn bị bạn có chia sẻ là mọi người nói về công nghệ quá nhiều mà quên rằng mọi thứ rất là cơ bản. Dạ. Yeah. Ừ, thì cái góc nhìn đó rất là hay. Bây giờ mình quay trở lại câu chuyện là trước và sau Covid thì khoa lựa chọn à, khoa có đầu tư trong cái thời gian Covid vừa rồi không?
2: Uh, hai công ty năm nay. Dạ Và phát triển thêm một công ty mới Là Nusa Việt làm chuỗi bán thực phẩm sạch đã như em nói, Covid là một thời cơ rất đẹp Bây giờ mình nói về cơ hội đi Về cái gì? Về những essential goods Là những thực phẩm thiết yếu, những đồ thiết yếu Người ta có thể nhìn mặt Người ta có thể nhìn shopping Người ta có thể nhìn sắm đồ nội thất Hay là những cái gì xa xỉ hết năm nay Nhưng người ta đâu có thể nhìn ăn được Người ta vẫn phải ăn trái cây Người ta vẫn có phải ăn một ngày ba bữa nhưng thay bây giờ hồi xưa thì tiền nhiều Được ra nhà hàng, quán ăn ăn thì bây giờ tự nấu ở nhà Hoặc là mua những cái gì đó mà tại những canh viên nhân store Thì em này đang rất là phát triển cái mảng thực phẩm tại những canh viên store những cái, những cái sản phẩm về bánh về cho cả những cái essential goods
1: Có những ngành gì sau Covid mà em suy nghĩ thêm không?
2: Rõ ràng là cái công ty về IT solution của em nhờ Covid mới thắng Tại vì trước Covid, đối với doanh nghiệp Việt Nam Đặc biệt là doanh nghiệp Việt Nam Cái chuyện uh, cái chuyện công nghệ tìm đến những giải pháp công nghệ đó là lựa chọn. Nhưng mà bây giờ đối với họ nó là bắt buộc, đúng không chị? Work from home, muốn một công ty work from home Việt Nam đâu phải công ty nào cũng có cái nền tảng về chuyện đó, đúng không chị? Đâu có phải cứ lên Zoom gọi là work from home. Vậy thì anh thấy Covid anh sẽ biết sợ rồi thì anh phải làm sơn làm sao anh đi kiếm với công ty họ đưa ra những cái giải pháp công nghệ để mà anh có thể là nâng cấp về cái mặt công nghệ cho công ty của anh từ vấn đề quản trị, Từ vấn đề đó giống như nãy em nói về vận hành về sale marketing tất
1: cả. Cho chị Phi Vân đổi chủ đề một chút xíu và hỏi về chữ Về cái con người của em trong cái chữ doanh nhân Em rất rẻ, em đầu tư rất nhiều, em phải làm rất nhiều việc Em làm rất nhiều việc xã hội nữa Thì nó có quá nhiều không? Em có thời gian cho bản thân không? Em có kết nối với chính bản thân mình không?
2: Em nghĩ chị nhìn cái gương mặt em là chị thấy em rất là kết nối với bản thân em Tại vì em nghĩ là em là một cái người đam mê làm việc và nhiều người người ta nói là ờ đi làm mệt nhưng mà thực ra tại vì em là đi làm em thấy nó vui và em rất là vui khi em được tại vì tại sao em thích đầu tư tại vì em là người thích học vậy tới ngày hôm nay là mỗi cái vụ trước khi tới gặp chị là em phải soạn giáo án đó tại vì tối nay em dạy nên giờ chó thì ngoài cái vấn đề đọc sách hàng tuần để mình đi dạy rồi cái vấn đề mình đầu tư đa Anh cũng là học đó, khi mà nãy giờ chị, chị 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 vân nói chuyện với em chị vân thấy à hôm nay kiến thức của em nó về đa ngành nó rất là khá là ổn là do mình đầu tư vì khi mình đầu tư mình bắt đầu mình sẽ học chi tiết à ok trong mảng thiết kế thi công như thế này trong mảng nông nghiệp như thế này trong mảng uh, it solution là như thế này mảng thực phẩm như thế này thì tới một ngày nào đó cứ tự nhiên mình cảm thấy mình mình rất là uh, rất là enjoy cái thế giới đó đương nhiên cái giá phải trả không nhỏ về đời sống cá nhân của em thì nó nếu mà mình nhìn về cái vấn đề về, về tình cảm á, anh thì nó hơi chán vì gần như là không có nhiều thời gian cho chuyện đó nhưng mà tới một thời điểm đó, đó thì tự động mình cảm thấy minh quang với nó
1: mình có nên quen với nó không sao
2: ờ không em nói chung là bản thân em cũng luôn luôn mong muốn mình, mình gặp cái người phù hợp nhưng mà mình sẽ không quá là là là, là, là đi tìm tại vì em thì em nè là, là 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 ở với gia đình nè thì nên là em mà ba mẹ em thì cũng lớn tuổi gần như là em muốn dành thời gian với ba mẹ nè rồi cho một cái vàng công ty đầu tư đó rồi cập nhật kiến thức cho mình Rồi có những cái người bạn chi kỷ của mình để mình gặp Thường như là muốn hết giờ luôn đó
0: Bạn có thể theo dõi các kênh Youtube, Facebook, Spotify của Nguy cơ Để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích
1: Khoa có bao giờ cảm thấy cô độc Bởi vì mình phải lo quá nhiều thứ cho rất nhiều người Và mình còn phải kiên nhẫn, mình còn phải vị tha Mình còn phải dạy cho các bạn đủ thứ hết trơn á
2: Em nghĩ là đôi khi cũng cọc chứ chị Thôi khi mình cũng cảm thấy nó chào đảo Em nghĩ là cũng giống như câu trong Nguy có cơ Thì em nghĩ trong thành công nó phải có cô đơn Em nghĩ hai cái nó sẽ đi chung Mà cô đơn ở đây chưa chắc có nghĩa là có gia đình là hết cô đơn đâu Cô đơn ở đây nó đơn giản là gì Thì khi mình càng mình càng có những cái thành công thì Những cái câu chuyện của mình nói, những cái vấn đề của mình gặp phải Những cái thứ mình cần chia sẻ Càng lúc sẽ càng ít người để mình có thể Nhưng mà em là một người rất là chủ động Để tìm kiếm những cái mối quan hệ để mà em có thể tâm sự để giải bài, Em, em, em Em quanh yêu giống là em học về, về tâm lý học Nên là em bị cái nền tảng đó nó cũng một phần nào đó nó giúp em Để em có một cái bề đỡ về về tinh thần Từ những cái người bạn tri kỷ của em
1: Khoa dạy cho các bạn sáng lập của mình Về cái hành trình đi đến thành công đó Thì Khoa có chia sẻ với các bạn về cái việc là mình sẽ phải sống với sự cô đơn đó không?
2: Đây là một cái mà em nghĩ em làm được mà em rất là khá là tự tin Đó là em tạo ra được một cái hệ sinh thái Mà các founder đều gặp nhau mỗi tuần và các bạn rất là yêu thương nhau mặc dù các bạn làm trái ngành nhau hết và những con người này thì giống như chị nói đều rất cô đơn có người thậm chí chưa có người yêu thì có người có gia đình rồi thì cũng không gặp được vợ vợ bắt chồng nam thì gần như cái gia đình nhỏ cái hệ sinh thái leadventure là cái gia đình họ nhỏ, nhỏ của họ là cái nơi mà, mà... à đó như như hôm nay nè là mọi người sẽ tụ về ăn uống rồi nghe chia sẻ những cái kiến thức của em cho họ rồi trao đổi thì em nghĩ em đang tạo ra một cái giá trị mà những founder trong hệ sinh thái của em họ cũng một phần nào đó họ sẽ cảm thấy là họ may mắn vì những bạn nó rất là dễ chia sẻ với nhau. Tại vì các bạn đang đi chung một cái con đường cảm xúc với nhau. Chung một cái con đường tìm đến thành công như nhau thì rõ ràng các bạn sẽ có rất là dễ nhiều điểm kết nối cho nhau và hỗ
1: trợ nhau. Đó là câu chuyện hay, làm sao để mình kêu câu chuyện đó lên cho những người founder khác ở ngoài kia chứ chưa có tham gia vào hệ sinh thái của em có thể cũng học được những chuyện này.
2: À... em nghĩ thì nãy giờ chị em mình nói là cái 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 chị em mình đang mổ sẻ cái vấn đề là đó nhà làm đầu đầu tư hoặc là các bạn khởi nghiệp thì các bạn thứ nhất các bạn phải có người đồng hành thứ hai đó kiên nhẫn vì tha và phải học mỗi ngày đó và phải có những cái người chi kỷ để mà chia sẻ gặp nhấm cái cổ để cô đơn để mà có thể vượt qua những cái, cái, cái cú sốc thì biết rồi làm sạch ấp mà 800 trăm cú sốc liên tục thì làm sao ở những cái đêm mất ngủ đó ở những cái đêm mà ngày mai trả lương hôm nay quỷ không còn tiền đó làm sao mà vượt qua được cái chuyện đó rất là bình thường phải không chị thì rõ ràng không có chi kỷ, không có những cái người hiểu được mình thì rõ ràng rất dễ để bỏ cuộc
1: cho chị phi vân hỏi một câu cuối cùng nếu bây giờ mình phải lấy hết tất cả những gì mình nói về startup hồi nãy giờ mình bỏ vô cùng một cái chữ thì khoa sẽ chọn chữ gì ta nhẫn nhẫn
2: em nghĩ là muốn khởi nghiệp thành công tuyệt đối không thể không thể vội vàng các bạn rất là hay nhìn vào những cái công ty như Facebook, Amazon hay là Tesla hay là Alibaba. Các bạn quên những công ty nó thực ra tới tận ngày hôm nay họ cũng hai mươi mấy, 30 năm rồi. Họ mới tới được ngày hôm nay. Họ cũng thành lập từ năm mươi mấy. Ấy. đấy Và ở trên thế giới họ đã có những cái công thức rồi. Những công ty mà hoạt động dưới 50 năm tuổi đều phải được gọi là công ty trẻ nên khi các bạn mới ra đời có hai ba năm các bạn đừng có vội hai ba năm đầu là để test sản phẩm test thị trường test cái kiến thức của các bạn có đủ chưa test cái cái năng lực tinh thần của các bạn các bạn có đủ cái bản lĩnh để làm một cái ông lãnh đạo to chưa đó để mà có phước thì cùng hưởng mà có quả chịu trước chưa đấy cái đó nó khó lắm mà chị thấy không bây giờ các bạn sinh viên chưa học ra trường đã đòi làm chủ rồi mà ra các bạn nó có biết được cái, đó, cái câu có phước cùng hưởng có quà tự chịu đâu cái tưởng cảnh mà tưởng cảnh thơm không mà bây giờ cái cảnh mà tiền chưa không có đủ trả lương hay là những cái vấn đề dùng kinh doanh diễn ra rồi đúng không đó chủ đâu Ở đây tao học có những cảnh đó nó còn đi đâu các bạn chưa có kinh nghiệm các bạn thấy chỉ được cái 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 phần cái phần được của cái ông lãnh đạo thôi đó cái phần này chỉnh chu rồi mà áo vét rồi được mời tới xô rồi nói chuyện thôi Oai quá, nhưng mà thực ra đó Để được ngồi chỗ này thì bao nhiêu đêm Tàn nát Đấy. Bao nhiêu thời điểm trong cuộc đời Phải bỏ cuộc Muốn bỏ cuộc hay chị dùng từ cô đơn Nhưng mà rõ ràng Cái đó quá khó trách cho những bạn 20-22 tuổi Trong một trong một thời một khắc Mà có thể hình dung nó một bức tranh mà Chị em mình phải bước mười mấy, hai mươi năm Chị em mình nghe em đang chưa thấy cái gì đó Thì em nghĩ là chữ nhật
1: Các bạn thân mến, câu chuyện của chúng tôi về khởi nghiệp Nhưng mà hôm nay nó lại là một câu chuyện rất là người Nói về cái câu mà có phước thì cùng hưởng Nhưng mà có họa thì chịu trước hoặc là tự chịu luôn Và chúng tôi nói về những cái từ khóa mà nó rất là người giống như là kiên nhẫn Giống như là vị tha Và kết của cái buổi ngày hôm nay Thì Khoa đã đưa cho chúng ta một cái từ khóa mà Phi Vân rất là thích Đó là chữ nhẫn À, Phi Vân rất là mong là tất cả các bạn sẽ học được rất nhiều về cái sự chuẩn bị cho mình cho một cái hành trình rất dài ở phía trước và không có cái thành công nào, không có cái sự sáng ngời hào quang nào mà các bạn đã từng nhìn thấy ở Lê Đăng Khoa Mà nó không có sự trả giá cả Chúng ta cần phải rất là kiên nhẫn để đi đúng cái hành trình mà mình đã định Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và rất mong là sẽ gặp lại các bạn trong chương trình lần sau Cảm ơn Khoa rất nhiều
2: Cảm ơn chương trình và cảm ơn chị Vân rất là nhiều
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Talk Show Nguy Cơ bạn cũng có thể xem bản ghi hình tại youtube và facebook của nguy cơ đừng quên chúng ta có hẹn vào thứ năm hàng tuần